0: Vive la música, vive la actualidad, vive con nosotros. En el 100.6 de tu FM, vive Burgos.
1: Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
0: Abrimos los micrófonos de Vive Radio a una persona a la que queremos mucho, ya lleva con nosotros desde el principio de este programa y la verdad es que nos ha contado muchas cosas muy interesantes. Él es Óscar Martín, este escultor burgalés que vemos por ahí, que bueno, que, que cada vez que, 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 que le vemos nos carga de energía y nos transmite sentimientos muy positivos. Óscar, buenos días.
2: Hola, buenos días, Carlos, por un programa más y sobre todo también buenos días a todos los, los oyentes que nos siguen. Muchas Oscar, gracias.
0: Oscar, ¿cómo viviste ayer, picarón, picarón, ¿eh? el día de, de los santos inocentes?
2: Bueno, pues me fue curioso porque me llamaron desde Camino del Cid, Patricia Ansoteri, y me propuso una una pequeña broma, o un pequeño juego, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que fue, fue divertido porque se lo mandé a, pues, a multitud de amigos e incluso lo publicamos en las redes y la verdad que que de cuando en cuando hay que ser inocente o hay que jugar desde esa, desde esa actitud ¿no? de la inocencia y siempre pues intentando tampoco molestar a nadie, por supuesto, y no confundir ni provocar ningún problema. Que sí. creo que eso también es importante,
0: claro. Pero creo que la inocencia además es muy muy buena, ¿eh? dice el titular, el escultor Óscar Martín, errará a Babieca, el caballo del Cid. <risa> ¿Eh? Me parece un tema buenísimo. Yo digo, bueno, a ver qué herradura fue la primera impresión le va a poner, porque yo qué sé... No sé, ¿eh? ¿Y ¿Cómo cómo fue? ¿Cómo fue cómo desarrollasteis luego un poco la, la inocentada?
2: Bueno, pues fue, fue curioso porque Patricia cuando subió el artículo, uh -huh. lo que hizo fue al principio tenía una, cier una cierta coherencia, pero según ibas leyendo el artículo claro. al final del todo ya era totalmente se notaba que no era real. Uh -huh. Pero fíjate qué curioso en estos momentos en los que vivimos que hay tanto exceso de información y hay tanta cantidad de, 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 de propuestas y tanta cantidad de mensajes que nos enviamos que realmente de las personas, que yo suelo enviarlos, pues eso, ¿no? Yo tengo una exposición en WhatsApp que es una exposición permanente, que es una exposición que yo comparto con un grupo de personas en las que voy mostrándoles, pues, mis trabajos, voy mostrándoles, pues, lo que voy haciendo. Es como como que visitar a un espacio, pero en vez de del espacio, el propio espacio es WhatsApp, ¿no? Pero, mm. sin embargo, como estamos ahora en Navidad, también haciendo información, prácticamente el 90% no leían la noticia. Entonces me felicitaban y me decían, enhorabuena, Oscar, genial, claro. nos encanta, adelante. Pero es, es lógico, porque ahora estamos en un momento en que las personas pues, ven la imagen o ven el titular, pero no tienen tiempo de continuar y leer hasta el final. Entonces hasta una persona, que esta no fue de mi entorno, pero Patricia me comentó, que se enfadó con ella y le dijo, pero ¿en eso va a estar viendo el ayuntamiento? Pero parece... Entonces ahí te das cuenta que no lo he leído, y sin embargo tiene la capacidad de criticar y de enfadarse, ¿no? Entonces sí, sí. Eh, creo que, que para mí fue un ejercicio, aparte de lo que fue el hecho de la broma uh -huh. fue una comprensión de la actualidad, es decir, de en qué momento está viviendo ahora mismo uh -huh. la sociedad. En un momento en el que no leen, no escuchan, pero sí se atreven a, a, a algunos por supuesto a felicitar dentro de esa actitud positiva que es un poco lo que tú promueves y lo que yo también promuevo no el, esa idea de, de buscar lo mejor de cada uno pero también otras personas sin leerlo y sin tener el contenido atreverse a, a, a despotricar y a y andar en contra de lo que es en sí lo que la, la, la idea que se han sacado sin, sin tener realmente la información sobre ella no uh -huh. y, y para mí ha sido un análisis que aparte del juego que ha sido muy divertido y de la y de ese punto inocente también por otro lado ha sido pues eso didáctico para aprender eh, qué puedo mejorar en mí y qué importante es que cuando veo algo, enterarme mejor sobre ese algo antes de dar mi opinión, ¿no? no dar una opinión desde la superficie, porque entonces pues puedo ser injusto. Y yo creo que el ser injusto, para mí por lo menos, pues es algo que, que me resulta un pues un poco doloroso,
0: ¿no? Pues a mí la noticia me dio la luz, porque a través de, de esa noticia dije, bueno, ¿y de qué vamos a hablar mañana? Pues mira, y se me ocurrió, ¿por qué no hablamos del arte a través de los ojos de un niño? Porque los niños, desde muy temprana edad, pueden reconocer el arte, no como lo haría un adulto, pero sí pueden entenderlo y admirarlo a su manera. De hecho, un niño, a partir de los 8 o 9 años, puede aprender a pintar, a mezclar los colores, a dibujar, puede aprender a, a cantar o a tocar un instrumento. Su mente y sus manos están ya preparadas para hacerlo y es buenísimo que los padres y los adultos les apoyemos en esa tarea tan bonita y gratificante para ellos. Oscar, ¿alguna vez has tratado de pensar como un niño a la hora de plantearte una escultura?
2: Bueno, es un reto, realmente es curioso porque es un reto que creo que, sobre todo ¿no? en, en, en el siglo XX, el, el conseguir conectar con esa inocencia, como dices, no con esa creatividad en estado puro, es un reto de muchos autores, ¿no? Porque realmente cuando vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo más mayores, tenemos muchas veces muchos pensamientos, sentimientos, creencias que nos impiden ser puros. Porque son condicionantes que nos apartan realmente de nuestra esencia. Y entonces el intentar conectar con esa, vamos a decir, inocencia, en la que uno se sorprende de, de todo ¿no? y se encuentra en ese momento en el que todo es maravilloso, ¿no? que yo creo que a veces les pasa a, a, a los niños. También depende de la edad, ¿no? porque según va avanzando, claro, niño es una palabra que engloba pues, muchas edades. ¿no? Pero hay una época que yo creo que, no sé, no voy a decir hasta cuándo, porque depende de la personalidad, tanto del niño como del entorno. ¿no? Pero hasta una edad en la que el niño todavía tiene esa capacidad de sorpresa, de inocencia, en la que todo le maravilla. ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno se permite. En, el, en la creatividad o en el arte... ...sobre todo en lo, los autores... ...porque hay, hay, vamos a... ...yo aquí voy a, como a hacer una, una, una separación... ¿no? ...por un lado están los autores... ...es decir, los que generamos ideas nuevas... ...y por otro lado están las personas que reproducen... ...es decir, que lo que hacen es... ...reproducir formas o, o ideas ya, ya realizadas... ¿no? ...pero desde la autoría... ...que la autoría no solo está en el arte... ...está en la industria, está en la ciencia... Y está en, 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 muchos, en muchas más facetas, puesto que la autoría lo que significa es el descubrir, ¿no? El descubrir, uh -huh. el encontrar algo nuevo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí que hace falta salirse de la caja. Hace falta dar todas las posibilidades y no estar condicionado ni por los pensamientos, ...ni por las limitaciones que existen muchas veces a nuestro alrededor,
0: ¿no? Oscar, está comprobado además que si una persona desde pequeña empieza a ejercitar un talento o afición... ...con los años mejora enormemente y lo puede llegar a manejar perfectamente... ...porque el arte en todas sus vertientes necesita y requiere de mucho aprendizaje... ...y años de estudio y también de esfuerzo personal, ser un buen pintor, o un buen escultor... No se aprende de un día para otro, requiere años de estudio y lo mismo ocurre con la música, el teatro por ejemplo, también la danza. Cuéntanos, Oscar, tu experiencia desde tu niñez. ¿Cuándo empiezas a interesarte por el mundo del arte?
2: Bueno, para, para mí tuve una, una gran ayuda, que fue mi madre
0: y, y mi hermano mayor,
2: porque ellos pintaban y les gustaba el, el arte. Entonces, creo que es muy importante, más que el hecho, quizás, de practicar y practicar, en el sentido que yo cuando eres niño, ¿no? uh -huh. es el que te abran una puerta de posibilidades. ¿no? El que te, te digan, esto es posible. Yo creo que, que a veces lo que nos cuesta en, en la vida es el sentir si es posible o no es posible. Entonces, el que uno se sienta libre en el sentimiento de que es posible, te hace practicar y aprender. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, hay un cuento que me contaron una vez que me pareció muy interesante, de un incendio, ...que hay un incendio en un edificio... ...y de repente llegan los bomberos... ...y se encuentran a dos niños en la calle... ...un niño de unos cinco años... ...y otro de dos... Y, ...y dicen estos dos niños ¿qué hacen aquí? ...y al parecer el niño de cinco años... ...había cogido a su hermano... ...y lo había lanzado por la ventana... ...y él también y por un árbol y habían bajado... ...y dicen pero si es casi imposible... ...¿cómo han podido hacer esto? ...y, y, y el comentario de otra persona dice... ...no es imposible, para ellos... ...nadie les dijo que era imposible y fue posible ¿no? uh -huh. ...yo creo, a ver... Es muy exagerado esta postura, ¿no? Pero sí es cierto que en la vida, para mí por lo menos, lo más importante ha sido el que, tanto eso, pues mi familia, mi madre sobre todo, ha creído en mí, y mi padre también, por supuesto, y, y me han dado el sentimiento de es posible. Uh -huh. Y en ese es posible, te permite Y cuando te permites, pues puedes realizarlo, ¿no? Yo creo que el reconocimiento, y eso se lo digo a todos los padres, como hijo, yo no, yo no soy padre más que de mis esculturas, o madre, pero como como hijo, pues es muy, muy importante el reconocimiento del padre y la madre. Uh -huh. Porque cuando eres niño, si te reconocen, te sientes capaz de todo. Y un niño sintiéndose capaz de todo, hablo en el sentido positivo, ¿eh? capaz de todo en el sentido de hacer cosas, pues tienes esa seguridad que te permite investigar y te permite arriesgar. Uh -huh. pero, pero no solo cuando eres niño, porque yo creo que también lo que imprimes a un niño, es decir, lo que un niño absorbe, con el paso del tiempo, se queda ahí en una actitud de por vida. Es una, es una opinión, ¿eh? como siempre te digo, porque estos temas siempre son muy... No sé, como puede haber otras personas que puedan pensar todo lo contrario y
0: ser perfecto también.
2: ¿eh? Yo hablo desde es. mi experiencia.
0: Así es. El arte a los niños y niñas les aporta un gran sentido del trabajo y al mismo tiempo que desarrolla su sensibilidad y todos los demás sentidos. Por este motivo, cuanto más joven se empiece, empiece una persona a tomar un contacto con el arte... ...mucho antes lo va a aprender... ...cuando enseñas tu estudio Oscar y niños... ...observas que su sentido de la percepción artística... ...es diferente al de las personas mayores...
2: ...pues es muy curioso porque va muy unido casi siempre... Eh, ...la actitud de los padres o de la familia con los niños... ...es algo muy muy curioso porque en la misma edad... Eh, ...un niño puede eh, sentirse atraído... ...incluso yo noto que con dos, dos toques o dos gestos... ...enseguida le llamo la atención y enseguida me sigue y está con ganas y con y con esa intensidad, o de repente le puede interesar eh, cero. Yo creo que, que los niños tienen una gran capacidad de imitación. Entonces, si, si se sienten en comodidad, se abren. Pero como ya vengan con esa idea de, de cerrados, eh, eh, a mí por lo menos me cuesta me cuesta mucho. Creo que, que son un reflejo, tanto, de por supuesto, de su familia como del entorno. Entonces, como adultos, tenemos una responsabilidad, pero una gran gran responsabilidad con los niños. Mm. Y yo dentro de lo posible pues hago, lo, hago todo lo que puedo para atraer su atención. A veces lo consigo sí. y otras veces no. Pero desde luego cuando un niño se interesa por algo, es como que de repente se enfoca y, y, y ya no existe nada más. ¿no? Tienen como esa capacidad de concentración que es impresionante. Yo he tenido casos, me acuerdo una vez, en creo que fue en Zaragoza, que estaba haciendo una performance y había... En la, en la parte de adelante, eh, unos niños de unos 5 o 6 años, sentados, pero con los ojos así como platos, y, y no existía nada más que escuchar y mirar. Y yo aluciné, porque me había pasado un mes antes, que en el en otra cosa que hice con Nuevo Contemporáneo, había unos niños, por eso digo lo de la edad, que tendrían unos 11 o 12 años, que como yo iba descalzo cuando hacía mi trabajo, me tiraban piedrecitas para ver cómo reaccionaba yo no pudiendo pisar. Entonces yo pensaba, ojo, ¿qué, qué diferencia, ¿no? Y, y sí es cierto eso, ¿no? Que depende mucho del entorno y, y desafortunadamente también a veces de los estímulos, ¿no? Uh -huh. Creo que ahora estamos viviendo una época de una estimulación tan alta que les diversifica mucho la atención. Y eso, claro, al final también influye en cómo, en cómo luego quieres jugar con ellos, ¿no? Uh -huh. Aunque desde luego los niños lo que más funciona... ...es el juego, ¿no?... ...el buscar que a través del juego... ...se interesen... ...y se cree ese hábito, ¿no? ...de intención... De, creer, de, ...de querer aprender... ...y de querer entrar... ...y sumergirse más y aficionarse a, a lo que sea, ¿no?... ...a la música... A la, al arte, vamos, a, la, ...a la pintura, a la escultura, a lo que sea, ¿no?
0: Y Oscar, ¿crees que hay muchas diferencias... ...entre un niño y un adulto a la hora de aprender?... ...¿cómo crees que se puede hacer... ...que lo que hablas, la pintura, la música, la escultura sea una actividad gratificante para ellos.
2: Yo creo que un niño en cuanto le das... ...la oportunidad de un lapicero... ...ya solo un lapicero, un papel... ...o un, o un poco de pintura... Eh, ...ya si es líquida ya ni, conte, ni contamos... ¿no? ...y le das la oportunidad de, de expresarse... ¿no? ...la oportunidad de, de, de dibujar... Eh, ...disfruta. ¿no? Muchas veces la limitación que se provoca... ...en los niños o en los jóvenes... ...sobre todo, vamos a hablar de los niños... ...es cuando alguien a quien el niño admira... ...le dice que, que lo que ha hecho no vale para nada... ...yo creo que hay mucha frustración... Uh -huh. ...cuando por ejemplo alguien me dice... es si ...yo no sé dibujar... Le digo ...pero tú cuando eras pequeño ¿qué te pasó? ...porque probablemente cuando era niño alguien a quien ese niño admiraba... ...que no tienen por qué ser su padre... ...también pueden ser un amigo... ...o también pueden ser sus, sus hermanos... ...le dicen... ...qué mal dibujas... ...o Uf, qué mal cantas... O, Uf". Y ...yo creo que a los niños hay que permitirles... ...que jueguen y que se expresen... ...con esa libertad y con esa alegría... Uh -huh. ...porque... Muchas veces eh, hay diferentes factores en el mundo de, de la expresión artística. Por un lado está el que lo hace desde un punto de vista expansivo, desde un punto de vista terapéutico y por disfrutar. Y luego está el que se dedica a ello profesionalmente y el que dedica todas las horas y todo el esfuerzo necesario para hacer algo bien hecho, que eso mm, es otra cosa.
0: Así es. Pero el
2: cantar o el tocar un instrumento o el dibujar, no necesariamente uno tiene que ser una persona que haga algo muy bien hecho, porque entonces nos estaríamos impidiendo expresarnos. ¿no?
0: Y además no hay que olvidar que muchos de nuestros grandes genios del mundo del arte empezaron desde muy jóvenes a estar en contacto pues, con la pintura, con la escultura. Oscar, ¿valoras que los niños y las niñas vayan a ver tus exposiciones y te gusta también verlos en los museos?
2: Pues me encanta porque hay que tener en cuenta que los niños son la semilla que va a crecer y que dentro de unos años van a ser los adultos. Entonces eh, yo creo que lo más importante es cuidar las semillas, ¿no? porque si una semilla la cuidamos, le tratamos con cariño y le ayudamos en esa, en esa actitud artística, en el futuro va a tener un interés y va a tener un enfoque diferente. Ahora estamos viviendo momentos curiosos, ¿no? porque muchas veces ha habido un enfoque diferente y ahora a veces tanto las humanidades como, como pues eso, ¿no? bueno, las humanidades en general pues tienen a veces un desinterés y es fruto de cómo hemos cuidado las semillas, ¿no? De nuestra generación, es decir, cómo han cuidado esas semillas y cómo nos hemos ido formando y creciendo. ¿Qué era lo más interesante? Si era el comprender las humanidades como necesarias o entender que eran más necesarias las ciencias. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuanto más cuidemos las semillas, pues la sociedad futura, pues será lo que hagamos del presente, ¿no? Uh -huh. es, es lo que opino, ¿no?
0: Y Oscar, ¿tú crees que desde la escuela se fomenta lo suficiente la cultura y las ciencias humanísticas? ¿No piensas que muchas veces, que, que nos ha pasado a todos, este tipo de asignaturas se les considera las marías de, de, pues de la carrera o del de bachillerato?
2: Bueno, yo lo que creo
0: es que es,
2: eh, dependerá, por supuesto, de los, de los profesores o de los maestros que lo enseñen. Yo tuve una gran suerte y es que mmm, donde yo estudié de pequeño, eran, mis profesores eran muy humanistas. Yo estudié en, en el colegio que ahora se llama Francisco de Vitoria, que entonces lo llamaban en prácticas, y teníamos la suerte de que venían profesores a, a hacer las prácticas allí, maestros, vamos a decir, ¿no? de, en sus últimos años de estudios. Entonces eh, tuve la suerte de tener unos profesores que estimulaban mucho las humanidades. Pero es curioso, porque yo ahora que lo veo con el tiempo, veo que las, los grandes científicos y los, y los grandes, vamos a decir, dentro de la tecnología de las ciencias, son personas con una gran creatividad. Yo tengo un buen amigo que tiene una empresa que ahora está eh, repercutiendo a nivel internacional. Bueno, lo ha hecho desde el principio porque es Hiperbaric. Uh -huh. Y el, el CEO de Hiperbaric, eh, Fernando. cuando habla de su... Eso es, eh, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, cuando, habla, cuando, Andrés Hernando, cuando habla de su de su, de su, su descubrimiento, que fue que fue la, la alta presión ¿no? a la hora de conservar alimentos, él habla desde una inspiración y él habla desde una creatividad. Es decir, que el aprender a usar la creatividad y el, y el tener esa conciencia filosófica, ética y desde un, desde un punto de vista creativo y plástico no va reñido con la ciencia. El, yo creo que el, el conseguir formar a las personas para que se enriquezcan de todo lo que es el conocimiento en todas sus facetas, hace que tengamos a personas magníficas, excelentes. Porque si solo nos centramos... ...en una formación específica... ...es como que cojea... ...yo por ejemplo me hace mucha gracia en política... ...cuando dicen la izquierda y la derecha... ...me parece que es mutilar a las personas... ...porque por ejemplo... Eh, ...si una persona... Eh, solo fuera de un lado o solo fuera del otro... ...le falta el otro lado... ...el verdadero equilibrio es cuando alguien... ...está en ese conocimiento de ambas partes... ...incluso la propia sociedad hace uso de ambas partes para enriquecerse con esos dos enfoques, con esos dos estímulos. Y en el caso de la, de la educación, yo creo que tan importante es la ciencia como las humanidades, porque ambas se retroalimentan y se estimulan. Y si alguien tiene la oportunidad de conjugar ambas, pues probablemente su, su camino sea mucho más rico y sobre todo lo que aporta a la comunidad sea aún mucho más beneficioso para el conjunto de, de los humanos y para el conjunto de las personas que, ...que podemos disfrutar de esa persona, ¿no? Así, es una, es así. Ya digo que siempre es una opinión... ...y lo hago desde, desde mi experiencia, ¿eh? Porque aquí siempre puede haber personas... Que, ...que se puedan sentir, no sé, a lo mejor un poco... Pues eso, que cada uno tiene que pensar lo que quiera, ¿eh? que no lo diga con
0: ese... No te preocupes, que, que no te vamos a llevar a la cárcel, ¿eh, Oscar. Además, una de las cosas que más me gusta y aprecio de los niños es que desarrollan todo lo que hacen con una gran ilusión y muchas ganas de aprender cosas nuevas. De ahí que pienso que es necesario que no les debemos encerrar en una burbuja por el hecho de ser pequeños, sino todo lo contrario. Hay que mostrarles todo el mundo que les rodea para que poco a poco aprendan de él y lo disfrutan. ...Óscar, ¿cómo crees que se puede fomentar más todavía... ...la ilusión y la pasión por el arte en los más pequeños?
2: Bueno, yo creo que hay muchos profesores... ...y de hecho hay muchos centros educativos... ...que están modificando un poquito el sistema, el sistema educativo... ...lo digo por padres que me lo cuentan, ¿no?... Que, ...que están intentando que sus hijos... ...tengan la experiencia de la vida, es decir... ...que puedan tener contacto con la naturaleza... ...que puedan tener contacto con, con elementos físicos... ...es decir, que toquen arcilla... Que toquen algún instrumento y, sobre todo, que, que no les sobreestimulen, ¿no? porque a veces creo que les puedes intentar cerrar en una, en una burbuja o también se les puede sobreestimular. Y luego también hay una cosa muy importante, que es el hecho de dedicar tiempo a los niños. Creo que muchas veces nos olvidamos de eso y creemos que crecen solos. ¿no?... Si una planta la dejas crecer sola, va a su aire. ¿no? Sin embargo, todo el esfuerzo, toda la dedicación, del cariño que se les ponga, de, ...de la atención y del cuidado... ...repercute en la formación... ...entonces el pasar con tus hijos tiempo... ...el pasar con tus hijos momentos... ...el sacarles a la naturaleza... ...el que puedan tener esos momentos... ...con las personas que más quieren... ...que son sus padres... ...yo creo que les ayuda a tener seguridad... ...pero sobre todo también a tener otra visión de la vida... ...otra educación... ...entonces creo que la mayor inversión de las inversiones... ...es invertir tiempo, energía y cuidados... ...y formación en los niños...
0: Además, el arte no hace otra cosa que enriquecer nuestro cuerpo, nuestra mente y, sobre todo, nuestra alma. Y, además, lo hace llenándonos de imágenes y de sensaciones bellas que inundan todos nuestros sentidos. Por este motivo, no debemos limitar el arte a unos pocos, que sea al contrario, que sea un privilegio de todos y para todos. Gracias, Oscar, por estas reflexiones. Y desde aquí, desde Vive Radio invitamos a todas las familias que nos oyen, a que lleven a sus niños y niñas a los museos, a ver exposiciones, a talleres como el de Oscar, a crearles ese pozo, cultural que tanto les va a enriquecer en su vida. Gracias, Óscar, por estar con nosotros este año.
2: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad durante este 2021. Quiero aprovechar, porque ya nos, nos veremos al año que viene, entonces quiero aprovechar para felicitar a todas las personas que nos, que nos oyen, y así también, Carlos. Feliz 2022 y, sobre todo, que seamos conscientes que estamos vivos y que cada día es una oportunidad de sentir... De amar y de compartir. Que aprovechemos la oportunidad que es la vida, que es un gran regalo.
0: Así es, pues Óscar, buenos días y feliz salida y entrada de año. Gracias, hasta luego. Muchas
2: gracias, Carlos. Muchas hasta gracias. Luego. Gracias. Hasta luego. gracias, gracias.
0: Vive la mañana Burgos para saber lo que ocurre en tu ciudad.